0: Olá galera do Muro das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. E antes de apresentar o convidado da semana, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Só assim você vai receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Ladies and gentlemen. <risos> Galera do Mundo das Lutas, o convidado dessa semana é o Luca Gomes, empresário do Mundo das Lutas e CEO da Brand Powers, agência que desenvolve trabalho de comunicação esportiva. Tudo bem, Luca?
1: Fala, Coutinho, meu grande amigo. Prazer grande estar participando do programa dessa semana. Ouço toda semana, eu estou participando, prazer grande. Vamos bater um papo e falar um pouco sobre o Mundo das Lutas.
0: Pra quem não conhece, o Luca trabalha com assessoria da carreira de vários atletas importantes aí do mundo dos esportes, com Ronaldo Jacaré, Marlon Moraes, Gilbert Durin e vários outros atletas. E com o cara que vai ser o nosso primeiro assunto, Robson Conceição, o homem que foi o responsável pela primeira medalha de ouro do Brasil no boxe olímpico, migrou pro boxing profissional e já acumula sete vitórias em sete lutas e nesse sábado ele enfrenta o Gavino Guamã em duelo que acontece em Oklahoma, nos Estados Unidos. O brasileiro vai em busca da vitória para seguir rumo ao sonho do título mundial. E, Luca, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. É, o que a gente pode esperar do Robson para essa luta? É claro que a expectativa é sempre a melhor possível. Aí a gente deu, a gente percebeu aí nas redes sociais que ele fez alguns treinos até no centro de treinamento lá da ATT, da American Top Team, né? Que é uma equipe de MMA. Tá com o lá na Flórida. O que você pode falar pra gente a respeito dessa preparação do Robson Conceição?
1: Cara, a gente tá com uma expectativa muito boa a luta do Robson. Ele passou todo esse mês de junho. Ele tá nos Estados Unidos, finalizando o camp por lá. Ele treinou com você, disse, na American Top Team. A American Top Team, Dória, sempre teve uma boa relação né, com o pessoal de lá. E, logicamente falando, estava tá muito próximo também da academia do Pedro Dias, que é um treinador muito renomado, que foi responsável pela seleção de boxe de Cuba, enfim. E todo esse treinamento, todo esse camp foi muito bom para ele encerrar aí com chave de ouro. Ele foi para o Roma ontem, chegou lá ontem, então está climatizando na cidade. Está muito bem bem, cara. Tá bem animado. Ele até é um cara que tá bem alheio à Copa do Mundo, não tá vendo jogo, não tá vendo nada. Tá focado nos treinos pra sábado fazer mais uma de luta e conseguir mais uma vitória, manter esse cartão invicto. E seguir o planejamento, né, cara? A gente tem um planejamento bem definido pra ele, que é disputar o cinturão no ano que vem. Então, ele tá engajado nisso, focado nisso, não pensa em nada mais enquanto muita gente tá pensando em Copa do Mundo ele tá pensando já no cinturão no ano que vem. Tá muito bem, cara. Vai ser uma boa luta. A galera, pode ficar ligado no combate aí, a partir de nove da noite a transmissão, vou ver um show de box cara, ele tá muito bem.
0: Essa era a segunda pergunta que eu ia te fazer, era mais ou menos essa que você já começou a responder a respeito da projeção, a gente sabe que no boxe profissional é completamente diferente do MMA, né, que se o cara fizer cinco, seis lutas boas e tiver um perfil de autopromoção chamar a atenção e tudo mais, ele já disputa um título mundial, no boxe não ele precisa ter pelo menos, né, umas dez, doze lutas, enfim essa projeção do Robson é inclui Quantas lutas esse ano? Quantas lutas no ano que vem? Essa projeção é pro final do ano que vem? Ou acho que no início já seria possível isso? Cara, a gente tem uma,
1: uma ideia de fazer seis lutas nesse ano. Ele tá indo a terceira luta já. Ele fez uma em fevereiro, fez uma em maio, se não me engano. Final de março, não lembro agora, de cabeça. E agora essa e mais três ainda nesse ano. Seu é planejamento que foi traçado da equipe dele, junto com a Top Rank, né? Que é a organização que promove as lutas dele.
0: É a mesma agência que cuida da carreira do. Menipet Alma, é isso? Isso. Os irmãos Esquiva
1: também, né? Aqui do, do boxe brasileiro. E o Rossi, ele chegou já bem, bem credenciado, né? Pela medalha de ouro olímpica no, no 2016. Isso ajuda, né? Nesse, nesse desenvolvimento. Então, a gente acredita que na faixa de 10, 12, 14 lutas no máximo, ele já mantendo essa invencibilidade, lógico. Ele já vai disputar cinturão, porque, como eu disse, ele tem essa conquista importante no boxe olímpico. Isso ajuda na, na promoção. E o público, internacional tem gostado muito das lutas dele né? porque o Robson é um cara muito agressivo veloz, ele tem aquele boxe pegada, associado a um boxe clássico também, né, então o público internacional tem gostado muito das lutas dele, então essa ascensão dele tem sido bem rápida e merecida, cara, porque é um cara batalhador demais, que lutou muito na vida, e segue lutando até hoje e em breve, se Deus quiser, vai trazer esse cinturão pro Brasil para fazer história de novo Pra
0: gente finalizar o assunto, Robson você trabalha com comunicação, então esse é o tipo de trabalho que você tá correndo atrás, mas como é que você enxerga o Robson, qual o potencial que você enxerga no Robson em relação a se tornar um ídolo brasileiro, a gente sabe que o boxe infelizmente hoje em dia não tem o mesmo prestígio que teve anos atrás, até na época do Popó, mas a gente também sabe porque parte disso é porque a gente nunca mais teve um campeão mundial, né, o brasileiro gosta muito de vencedor, é, o brasileiro tem essa cultura até errônea, né de, de só valorizar os talentos quando eles chegam no topo do mundo, no topo dos esportes, você acha que o Robson se tornando um campeão mundial, ele tem potencial para ser um novo popó. Quando eu digo novo popó, não é bem comparando, é só dizendo que o novo ídolo do boxe, que a gente não tem há muito tempo. Você acha que só depende disso?
1: Sim, acredito que seja a referência, né? A referência pro boxe brasileiro na atualidade. O Robson é, com certeza, uma delas já, acredito que junto com os irmãos Falcão, todos eles têm muito potencial, né, cara? Tem uma história bem legal, são pessoas maravilhosas e de muito talento. Como você disse, e eu concordo, acredito que o brasileiro não goste de esporte, né? O brasileiro não gosta de esporte, eu gosto de ser, de ser campeão, eu gosto de ganhar assim. então quando ganha é ótimo quando perde é ruim, mas isso a gente já está acostumado né cara, mas a gente tem eu, eu tô começando um trabalho ainda um projeto com, com o Robson é, vai ser a nossa segunda luta juntos então a coisa é bem gradual, bem a longo prazo assim como o planejamento dele é pro ano que vem ser campeão o nosso planejamento segue crescendo à medida que as vitórias forem chegando então novas ideias vão surgindo novos projetos vão surgindo para ele também. Então, o meu trabalho é dar visibilidade pra ele, né? Posicioná-lo de uma maneira correta na imprensa. Isso a gente já tem feito. Mas, conforme ele for vencendo lutas, mais a proporção vai aumentando. E eu acredito que ele tem tudo para ser, assim, cara. Um novo popó, como você disse, não comparando os dois. Mas até a história de vida dos dois é bem, bem semelhante. O treinador, tudo isso. A cidade de origem, né? E o Robson, cara, ele é um, é um vencedor, por natureza. O Cinturão, no ano que vem, vai só confirmar isso pra grande parte da população. Mas, quem já conhece a história dele, quem realmente gosta de esporte, acompanha e admira os atletas sabe que ele é um vencedor, sabe que ele é um campeão da vida então é, agora é, é lutar muito para trazer esse título e aí, respondendo, enfim, tua pergunta consequentemente ele se tornar esse ídolo aí que já é, né, o primeiro brasileiro medalhista de Ouro Olímpico então acrescentar mais essa conquista na, na carreira dele, na história dele que ele merece.
0: Sem dúvida nenhuma, fica a nossa torcida aí pro Robson Conceição se confirmar como próximo campeão mundial agora seguindo em frente falando sobre outros assuntos aí do mundo das lutas que movimentaram aí, é, as notícias, a gente teve foi uma, acho que foi uma surpresa para muita gente, né a gente teve a saída do Lioto Machida do UFC, acho que muita gente não esperava que isso fosse acontecer, pelo menos não agora, o Lioto via de uma vitória aí espetacular contra o Vitor Belfort deu uma ressuscitada na categoria dos médios, mas ele acabou tendo o contrato encerrado com o UFC, segundo reportou o Combate.com o prazo de prioridade de negociação com o UFC se encerrou, o UFC perdeu esse prazo, aí o Bellator acabou entrando na jogada, fez uma boa proposta e levou o Lioto o Lioto agora é lutador do Bellator queria saber como é que você viu essa mudança do carreira pro Lioto ele sai do UFC não sei se dá pra dizer que foi uma saída precoce, ele já tava lá há 11 anos né então vai buscar novos ares o que, que você achou dessa mudança na carreira do Lioto e que tipo de, de mensagem você acha que isso passa para outros lutadores, né porque o interessante é que muitos lutadores eu acho que tem até medo de sair do UFC é, a gente sabe que o UFC é uma organização de MA do planeta mas existe vida fora do UFC. Enfim, de que forma você, você viu essa mudança na
1: carreira do Lyoto? Cara, eu achei excelente. Nunca trabalhei com o Lyoto, não, não sei como funcionam os bastidores dele, mas achei excelente para justamente responder essa última pergunta, né? Essa mensagem que passa pro cenário, pro meio do MMA, mostra que tem vida fora do UFC hoje. São muitos eventos pelo mundo, né? E eventos que estão crescendo, eventos que estão valorizando cada vez mais o atleta, como o ACB na Rússia, o Bellator One, eventos na Ásia, o próprio o PFL, né, do PFL aqui, tem feito uns eventos bem legais uma dinâmica diferente, né, do que é o UFC, e eu achei que foi uma excelente mensagem, assim para tanto pro, pro garoto que tá começando no MMA, que vê que pode lutar em outros eventos, sabe, sem ser UFC e até pro UFC também, eu acho que concorrência sempre faz bem, né, pra qualquer segmento o UFC chegou um momento que ele tava monopolizando as ações, então hoje eu acho que o Bellator já consegue fazer frente a isso vou o Moussato também, né, pra trás agora o Lioto, eu eu imagino, isso é uma informação, é uma análise mesmo de mercado. Que o UFC foi surpreendido, cara, com essa informação, porque essa saída do Lioto, né? Porque o UFC promoveu é, Lioto e Vitor Belfort há, há poucos meses atrás. A última luta dele tinha sido um main event no Pará, em Belém, né? Então, acho que o UFC imaginava que o Lioto fosse seguir com ele e não acho que não imaginava esse duro golpe aí, a saída do Lioto. Agora, informações de bastidores eu soube que foi uma excelente proposta, assim. Uma proposta muito, muito boa. Irrecusável. O Belo tá investindo muito nesses nomes já consagrados, né? Com Vanderlei, com Rampage, com Fedor, com, agora com Lioto, Mustace, <risos> Aaron Bader. Então tá sendo uma aposta estratégica do Belo e que eu tô vendo que tá dando tá resultado. Os mais holofotes estão chegando no evento tá sendo legal.
0: É, tô contigo também. Acho que o Belo tá fazendo um trabalho muito bom. E a saída do Lioto pra lá é exatamente como você falou. É, é uma mensagem muito clara que encoraja outros lutadores a tomarem esse tipo de, de Estúdio. é claro, se a proposta for boa, por que não? Né? A gente sabe que o é o maior evento Exatamente. do mundo, mas dá pra ser feliz fora do evento também. O Musashi saiu de uma maneira muito semelhante. né? O Musashi é. tava muito bem ranqueado
1: na categoria do UFC, nos médios do FC e pegou todo mundo de surpresa ainda pro Bellator. Então, já é o segundo nesse, nesse formato. né Então, eu imagino que, de repente, novos nomes possam migrar pro Bellator também. Tem o Scott Coker, que é um baita visionário do mundo da luta. né Foi o cara que alavancou o Strike Force, a até chegar ao ponto de fazer um GP inesquecível com grandes nomes da... GP dos pesados, né? Ele tinha um Overeem Verdun Fedor enfim, muita gente boa e é um cara que desde que chegou no Bellator tá revolucionando o Bellator eu tenho atletas que, que lutam no Bellator já lutaram no Bellator e adoram a organização, cara são muito bem tratados por todos são valorizados então é uma organização que tá crescendo muito e eu torço para crescer cada vez mais É, e sem contar
0: que o Lioto agora tem uma, uma oportunidade grande, né? Ele tá chegando no Bellator na minha opinião, ou ele já vai direto para uma disputa de cinturão contra o vencedor do Howard McDonald contra o Gegard Moussas ou ele vai fazer uma luta e já vai então é uma sobrevida a carreira dele, o Moussas mesmo foi para o Bellator e já é campeão da né, categoria dos médios então o Leoto pode conquistar novas, alcançar novas conquistas né, na carreira. Seguindo aí, você já, já até comentou o nome desses caras, mas a gente vai ter o quarto encontro de Vanderlei Silva e Rampage Jackson vai ser exatamente no Bellator, dia 29 de setembro, em San José na Califórnia. O, o que falar dessa luta? Porque né? essa luta vai acontecer diferente das outras, ela vai acontecer na categoria dos pesos pesados, né? Eles não são mais garotões, não estão mais em tanta forma, então essa luta só pode acontecer nos pesos pesados. Foi até engraçada a encarada deles que aconteceu no evento promocional essa semana. Os dois, assim, completamente fora do shape, mais um rampage do que o Wanderley, né? É, bem pesados mesmo. <risos> Mas o, 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 que, o que você espera dessa luta? Você acha que vai ser é, um duelo realmente competitivo, é mais promocional do que realmente aquele mérito dentro do octógono, vai ser uma luta chata? Enfim, qual que é a sua expectativa para mais esse encontro? Lembrando que o Vanderlei Silva tem duas vitórias contra uma vitória do Rampage Jackson. O que você acha que vai acontecer dessa vez?
1: Cara, acho que é uma luta completamente diferente Vai ser uma luta completamente diferente das outras três Que nós vimos, né? Obviamente por causa da idade Eu acho que a parte técnica dessa luta Vai ser o de menos, eu acho que ela vai ter Mais emocional do que propriamente Parte técnica, né? Porque A gente sabe que o Rampage não era o cara que se cuidava Nem quando tava no auge Imagina agora, né? E o Vanderlei também Tá muito tempo sem lutar é, Tá muito engajado em causas políticas, né? Até me surpreendeu o casamento dessa luta Até pela data, que é setembro o Vanderlei era pré-candidato a Deputado, se eu não me engano Pelo Paraná Enfim E imaginei que ele fosse Dedicar a isso Então Mas imagina que a grana tenha sido muito boa E os dois resolveram Fazer essa luta Eu gosto, cara Eu acho legal Essas lendas Assim, se enfrentando novamente Como teve há, há pouco tempo O Royce Grace lutando Também pelo Bellator Eu é, Acho que legal é, é nostálgico, né Pra gente que viveu Essa rivalidade dos dois Desde o Pride Até no UFC Acho muito legal, cara Como eu disse A parte técnica É de menos essa luta Acho que vai ser mais emocional Então a na luta luta, sabe? Quem controlar melhor o tu vai ser o vencedor porque acho que os dois vão querer explodir entendeu? Então quem tiver um pouquinho mais gás acho que vai ganhar essa luta, porque o próprio Vanderlei com o Sonnen foi assim, né? O Vanderlei queria muito partir pra cima dele e o Sony só derrubou, só derrubou, só derrubou. Então se o Vanderlei controlar um pouco isso eu não imagino que o Rampage vai querer derrubar o Vanderlei, apesar de ser um excelente wrestler, acho que ele vai querer trocar porrada em pé com o Vanderlei justamente pra dar esse show vai ser legal assim, cara. Como eu não, não disse novamente, eu não tô muito importando com essa parte técnica. Eu quero ver a emoção, quero ver os dois se enfrentando novamente, frente a frente. É, o Vanderlei empurrando ele na pesagem, como é. já é a tradição, é né? Isso é legal. Isso traz um pouco do que foi essa rivalidade deles pra quem tá começando a acompanhar agora. O cara que tá vendo a luta deles hoje, vai na internet vai procurar as outras lutas, entendeu? Vai se informar melhor, vai entender melhor é. o porquê dessa rivalidade, o porquê dessa luta tá acontecendo agora. Acho que isso faz bem ao esporte. O Vitor tinha uma ideia, né, de fazer uma liga de lendas e tal, não sei muito bem como que era a ideia dele, também nunca pensei nisso se poderia acontecer ou não, mas eu gosto de ver né, esses caras lendários lutando ainda, desde que lutas façam sentido, né? Não botar o Vanderlei Silva contra um garoto voando, entendeu? É o Rampage contra um cara que tá voando, enfim. E nesse mesmo estágio eu gosto de vê-los lutando novamente.
0: É e bem, e bem lembrado esse lance do, do Belfort. O Bellator acaba, de certa forma, nos que, últimos. Sendo anos, essa liga, né? É, ele, <risos> ele, 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 eles estão promovendo lutas que não aconteceram no UFC, né? É, lutas que Devendo para o público, eles acabam Verdade. fazendo é, alguns reencontros e tudo mais. E eu acho que está dando certo
1: para o Bellator. O Bellator está sabendo misturar essas coisas, né? Por exemplo, o Bellator vai ter Vanderlei e Rampage, mas no mesmo card vai ter Rory McDonald e Musashi, né? Que é uma luta Verdade. Verdade. que seria main event qualquer UFC que fosse. E dois caras estão hoje no auge das suas formas físicas, né? Então, é, o Bellator está sabendo misturar isso e está, tendo sucesso justamente por causa disso.
0: finalizar o nosso papo, a gente vai ter na semana que vem o UFC 226 direto de Las Vegas. Eventaço a gente tem uma super luta, né, no combate principal, vai ter Daniel Cormier, deixando a categoria dos meio pesados pra disputar o cinturão peso pesado contra o Stipe A gente tem três brasileiros em ação Rafael Assunção, Paulo Borrachinha e o Gilbert Durim né, que trabalha com você. Como é que tá a sua expectativa pra essa luta do Durim? Vai enfrentar o Dan Hooker vai em busca de mais uma vitória aí. Segunda vitória consecutiva, né, que ele acabou de vencer no início do ano. E...
1: Isso, isso. Ele tá com duas vitórias seguidas, né? Essa vai ser a terceira, se Deus quiser. O Durinho tá muito, tá muito empolgado, cara, pra essa luta. Foi ele que pediu pra lutar nessa data, é, acabou chegando a esse, esse adversário. Pode ser a vitória que leve ele finalmente ao top 15, né? Da categoria. Uma categoria muito, muito embolada, muito acirrada, com muitos lutadores bons, que até quando você luta fora dos top 15 ali, são lutas duríssimas, né? Essa é mais uma pra ele, mas ele tá bem animado, tá empolgado pra lutar nesse caso, como você disse. Pra mim, tem a luta do ano, a luta como mais estou empolgado como fã para assistir, que é a do Cormia contra o Miotic, isso é incrível essas superlutas também eu adoro, acho que fazem todo sentido para quando tem um campeão dominante na categoria tem outro campeão em outra categoria dominante também eles se enfrentam, eu acho isso fantástico acho que vai movimentar muito o meio, a galera vai assistir imagina que já estejam ansiosos para a luta e, mas respondendo durinho está muito bem cara. está tá empolgadão, está assistindo todos os jogos do, do Brasil, tem mexido um pouquinho nos treinos, começando um pouquinho mais tarde, começando um pouquinho mais cedo, pra dar tempo de assistir os jogos da Copa, ele gosta de futebol, ele acompanha. A gente espera mais uma vitória, cara. Ele virou nocauteador agora, né? <risos> tá fazendo um trabalho muito bem na, da parte da trocação. O Henry Huth, que é o treinador dele, conseguiu dois nocautes seguidos agora e, de repente, a gente, tipo, a gente espera o terceiro aí, tomara, vai ser legal. É,
0: tá, com, tá com a mão afiada. Encontrei com ele no FC Rio, e falei, porra, tá com a mão afiada, tá batendo pesado. Pra quem tá ouvindo a tá. gente, <risos> pra quem tá ouvindo a gente, Durinho, ele é um especialista de jiu-jitsu, né? Já foi campeão mundial. Na arte suave, mas dentro do Togo ele tem nocauteado vários rivais e tá pressionando. Agora, Lugo, pra gente encerrar então o nosso papo, já que você falou aí que tá ansioso para essa super luta, eu queria saber qual o seu palpite. Você consegue. Tem algum palpite? O que você acha que vai vencer? Daniel Cormier ou Steve Miltich? Se você tivesse que botar o seu dinheiro, você botaria
1: em quem? Caraca, meu irmão, essa é difícil, cara. Essa é difícil porque a gente imagina que o Miltich vai ter a, a vantagem do peso, né, de lutar na categoria dele. Apesar do Cormier ter é, é, sido... Assombrou o mundo quando ele foi campeão daquele GP do, do Strike Force, que eu até falei mais cedo. Mesmo lutando entre os pesados, ele estreou pelo UFC nos pesados, se eu não me engano. É um cara que já conhece a categoria também, mas o meu tite tem vantagem na, na envergadura, né, Nesse, na parte do peso, vai lutar no peso que ele tá acostumado a lutar já, o cominho vai ter que ganhar peso pra lutar, não sei se ele vai perder velocidade, se ele vai perder gás nessa mudança, né mas cara, é muito difícil apostar nessa luta aí, cara, acho que eu não botaria meu dinheiro em ninguém não, eu botaria meu dinheiro na cerveja pra sentar lá de frente pra TV e assistir, mas não vou ficar em cima do muro não, cara eu acho que o meu tite ganha, o meu tite é um cara muito centrado, muito inteligente dentro do octógono nas lutas. Você assim, não vê o, o meu Tite jogando do golpe que não pegue no adversário. Ele é um cara cirúrgico, ele vai nas boas, né? Como a gente diz no, no futebol, né? E o Cormier, cara, eu também eu não consigo apostar contra o Cormier também, que é um cara incrível. Seria o maior nome da categoria por muito tempo se não existisse o John Jones na carreira dele, né? Mas eu vou de meu Tite, cara. Acho que o meu Tite ganha por pontos depois de cinco rounds. Imagino que ele vá dosar o gás, até por causa dessa questão do Cormier tá subindo de categoria chegar mais pesado que ele estava acostumado a lutar, eu acho que o meu Tite ganha, cara. Não vou ficar em cima do muro não.
0: Boa, muito bem, muito bem. Okay. Então é isso aí. E cara, você, qual é o teu palpite? É, o meu palpite, é, eu tô contigo. Também é muito difícil apostar nessa luta, mas eu fico com o meu Tite por pouco, assim, por muito pouco mesmo, porque o Cormier diferentemente das outras superlutas, né, que lutador chega numa categoria pela primeira vez, o Cormier já tem uma história com peso pesado, então não vai ser uma surpresa tão grande pra ele. Mas o meu Tite, realmente, o meu Tite é um, é um lutador muito inteligente, lida muito bem, com pressão, pô. É um cara que chegou lá na arena da baixada contra o Verdun, diante de 50 mil pessoas e local teor. É um cara que ó, acabou de enfrentar o Enganu, todo mundo com hype do caralho, falando demais do cara. Foi lá, fez uma luta porra, inteligentíssima. Lembrou. Acho que naquela luta contra o Enganu, o meu Tite lembrou que nem todo peso pesado é brigador de bar. Nem todo mundo vai pro peso pesado pra sair na porrada e ter que cair primeiro. É um cara inteligente, estratégico também. Então, Exatamente. Por isso eu, eu também fico com, com o meu tite. Acho que o meu que te leva. E o meu Tite, cara, me surpreendeu muito justamente em
1: Curitiba, como você falou. Enquanto o Verdun, que era o campeão na época, né? O meu Tite veio desafiá-lo dentro do Brasil. Enquanto o Verdun tava com 50, 30 pessoas no staff, no hotel, pra cima e pra baixo, o meu Tite tava ele, a mulher, mais dois treinadores, se não me engano, sempre os quatro subiam, jantavam. Eu tava no hotel deles, descia, fazia o que tinha que fazer, subia, tava, sabe, muito concentrado ali. E na luta deu no que deu, né? Então, ser um, um cara que é capaz de fazer isso, eu ele é muito inteligente até dentro do octógono falando eu vejo ele sempre traçando as estratégias certas assim pra vitória tá numa fase incrível isso que eu, que eu acredito que ele vai vencer
0: assim a gente fecha a conta do podcast MMA Ganhador, muitíssimo obrigado pela sua participação, esperamos você mais vezes aqui, muito obrigado amigo
1: Pô, obrigado pelo convite cara, sou ouvinte e eu, agora eu vou ouvir minha voz aí, vai ser bem legal e espero que seja a primeira de muitas participações estou sempre à disposição, obrigado
0: então tá aí, esse foi o Luca Gomes, CEO da Brand Power, falando com a gente sobre o mundo das lutas, falando sobre a luta do Robson Conceição, importantíssima para o esporte brasileiro nesse sábado Deu o recado, vai passar no combate, todo mundo ligado então, e falando também sobre alguns assuntos do mundo das lutas. Muito obrigado pela sua audiência espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana e eu volto na semana que vem até lá!